0: Der Linkstead-Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zum Podcast von dieser Woche. Eine Special-Ausgabe zum CSD. Ich bin Juli und vor mir sitzt Böhmi. Hi.
0: Und wir saßen vor ziemlich genau einem Jahr äh, bei unserem oder deinem ersten Podcast oder unserem gemeinsamen ersten Podcast. Unser gemeinsamer erster Podcast. Ähm, auf meinem Balkon und haben Aperol Spritz getrunken. Mhm. Auch zum CSD. Ja, die gibt es heute nicht in Aperol, weil es hier zu warm ist für den Balkon auch. Aber der Fabian bringt uns gleich eine Flasche Wein, oder? Ja. ja. Mhm. <lacht> oder Sekt ohne Kohlensäure. Ja, das haben wir gerade schon ausgeschüttet. Ja, aber passt ja zum Thema. Oh, jetzt hat es geknallt. Ob man <lacht> das auf der Aufnahme hört. <lacht> Hoffentlich. Die Sektflasche ist aufgegangen.
1: So, ist, ähm, die CSD-Woche beinhaltet ja ganz traditionell... Ähm, mehrere Veranstaltungen. Es ging los letzten Freitag mit der Fahnenhissung. Wo warst du?
0: <lacht> ich war... <lacht> ich war noch verhindert in Dresden, aber ich war bei der Flaggenhissung am Neuen Rathaus. Ja? In der Tat war es schon vorher die erste Flaggenhissung, also an dem Tag in Leipzig am Liebknechtshaus oder an allen anderen linken Büros. Mhm. Das machen wir tatsächlich traditionell. Also obwohl ja bei uns im Interim immer meine Regenbogenflagge hängt, ist es jetzt eigentlich nichts so Besonderes, aber man... Setzt damit natürlich auch ein Zeichen, auch im Vergleich zu anderen Parteien, dass wir so einen Tag nutzen als Anlass, Flagge zu zeigen. Ja, das ist unspektakulär, glaube ich, gewesen. Im Rathaus gab es dann noch einen Empfang und eine Rede von der Kulturbürgermeisterin, was sich ja Leipzig alles so tut und so. Und dass natürlich ein Rathaus beflaggt ist, also wie aus Leipzig denken, ist eine Selbstverständlichkeit. Aber schau mal in irgendwelche Dörfer in Sachsen, da ist es eben leider nicht so. Oder da gibt es dann eine, ein Verbot vom Bürgermeister eine Flagge zu hissen. Yes. Ja.
1: Ähm, also nicht Tiers auf das Verbot, sondern Tiers auf den CSD. <lacht> äh, du warst auch letztens, äh, ich glaube, in irgendeiner Stadt, wo das erste Mal äh, die CSD-Parade stattfand, in Weißwasser ja. oder so. Wie genau. war das
0: so? Da fließt Weißes Wasser. Nein, äh, <lacht> Weißwasser ist in der Lausitz bei Cottbus gelegen, aber noch in Sachsen wiederum. Und äh, da waren tatsächlich am Ende 200 junge Leute und eben nicht nur eingeflogene Leute wie ich aus der Großstadt, sondern tatsächlich auch viele von vor Ort. Da gab es eine Abi-Klasse vom örtlichen Gymnasium. Die haben dort einen Kuchenbazar noch gemacht und haben dort spenden für ihre Abi-Ball-Sachen. Also die haben dieses Event CSD, den wir als Linke dort organisiert haben, äh, genutzt, um da einfach sich zu beteiligen. Ultraklasse und noch mutige Sachen, muss ich sagen, weil gerade im Schulalltag sind ja so Begriffe wie Schul oder so eher Schimpfworte und dass man sich dann so offen auch als Schülerinnenschaft zeigt, äh, da für den CSD mitzumachen, vor allem für die Kleinstadt, also hier in Leipzig auch wiederum kein Thema, würde ich sagen, aber dort gerade in der Lausitz äh, fand ich das schon cool und mutig. Geil, also ging das auch von den Schülerinnen aus? Ja. War
1: schön. Und gab es irgendwelche Zwischenfälle oder Probleme oder sowas?
0: Ja, im Vorfeld hatte mir Toni matching das ist die Anmelderin und Abgeordnete dort vor Ort gesagt, dass es tatsächlich äh, so Nazi- Bedrohungen gab, also so äh, verbale Auseinandersetzungen und auch in schriftlicher Form bei Social Media, aber dann am Tag selbst war gar nichts. Es war auch einiges Polizeiaufgebot da, aber ich selbst habe tatsächlich nichts mitbekommen. Anders als jetzt letzte Woche in Bautzen. Da konnte ich aber nicht sein, weil wir eine eigene Veranstaltung in Leipzig hatten. Aber in Bautzen war am letzten Samstag schon auch, da gab es Einige Gruppen von Neonazis, die dort die Teilnehmerinnen auch nicht nur verbal bedroht haben, sondern auch körperlich gedroht haben, dort in die Demo reinzugehen und so. Und da ähm, ist das schon nochmal ein Bedrohungsszenario. Und Bautzen das ist jetzt keine kleine Stadt. Ja, das ist eines mit der größten Städte, mal abgesehen von den kenntnis leipzig dresden dingern Bautzen ist eine sehr östliche Stadt. Ja. Aber Weißhauser ist noch östlich. Ja. Okay. Und da hat es funktioniert. Ähm aber in war ist auch der erste CSD, wenn ich es gerade richtig im Kopf ja. habe. Und auch mit von der Linken organisiert ist. Also wir haben dieses Jahr tatsächlich 15 oder sogar 20 Kommunen in Sachsen, wo wir, es, wo wir CSDs unterstützen und in vielen davon das erste Mal. Und gerade in den Kleinstädten auch Stolberg im Erzgebirge war der erste CSD. Ähm, vor zwei Wochen war das, glaube ich, auch richtig gute Sache. Weil gerade dort, wo keiner darüber redet, wo sich keiner traut, als jugendlicher Schüler, Schülerin zu sagen... Ich liebe einen Mann, wo ich selber ein Mann bin oder eine Frau, je nachdem, ja, oder bin transsexuell oder habe gar keine Sexualität in dem Sinne. Das sagt man theoretisch oder ich kenne es auch von meiner Schulzeit, das sagt man Freunden nicht, dass man in den anderen Freunden verliebt ist. Und das unterdrückt natürlich ganz viele Gefühle auch und deswegen sind diese, auch wenn jetzt einige Linke sagen würden, CSDs so total unpolitisch, da macht ihr ein bisschen Mucke und Party und das ist jetzt eine Demo oder was? Das stimmt im Grundsatz, aber auf der anderen Seite ist es halt ein Freiraum, der den Menschen gegeben wird, sich das erste Mal zu zeigen, zu outen, darüber zu reden, was sie vorher vielleicht auch versteckt haben. Insofern ist es extrem wichtig, gerade im ländlichen Raum, solche Angebote zu machen.
1: Ja. Äh, CSD ist meiner Meinung nach auch voll politisch. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir da letztes Jahr auch, auf jeden Fall darüber gesprochen haben und du mich das gefragt hast, ob ich das als politisch äh, sehe. Auf jeden Fall. Ähm, es geht auch darum, irgendwie ein Statement zu setzen und dafür halt auf die Straße zu gehen. Ähm, ja, voll gut, wenn das irgendwie gerade so in den ländlichen Gegenden halt irgendwie mehr gefördert wird. Äh, ich habe eine Frage, wieso ist das eigentlich immer so versetzt in den ganzen Städten, gerade so, das ist in Köln äh, CSD ist, das in Bautzen, in Weißwasser, in ähm, äh, nächste Woche, nee, diese Woche Samstag ist es in Leipzig. Ist das so versetzt, damit damit alle auch überall immer sich aufteilen können und überall hinfahren können? Oder wieso ist das so versetzt?
0: Manchmal ist es auch parallel. Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war CSD in Leipzig und parallel in Köln. Und dann gibt es ja auch in manchen Städten mehrere CSDs, auch aus guten Gründen. Also in Dresden zum Beispiel ist der offizielle CSD, da machen wir zwar mit als Linke, weil da auch 100, also Quatsch, 10.000 Leute da sind und wir natürlich auch mit denen in Kontakt kommen wollen. Aber eigentlich ist das Orga-Team von CSD Dresden scheiße, weil da ist der Vorsitzende so ein Sexist oder so ein Arschloch, der Geflüchtete äh, ausgenutzt hat. Egal, lange Geschichte. Und deswegen wollen wir uns eigentlich eher von diesen CSD distanzieren. Und da gibt es noch einen alternativen CSD. Ähm, also in der Stadt gibt es mehrere. Auch in Leipzig gibt es ja neben den großen CSD manchmal auch noch kleinere Demos. Jule hat jetzt vor ein paar Monaten auch einen angemeldet gehabt, hier in Leipzig, ähm, der nochmal eine besondere politische Note hatte. Aber... Es gibt keine bundesweite Planung, die Stadt darf gerade nicht, weil in der anderen Stadt das ist, das ist eher Zufall, aber es gibt in der Tat einen Gedenktag, äh, nämlich den Christopher Street Tag, also das ist glaube ich, jetzt muss ich mal äh, spoilern, äh, nicht spoilern, sondern wie sagt man, spicken, äh, ich glaube der ist im Juni, ähm, 21. oder sowas, da ist also der Gedenktag, äh, der daran erinnert, ähm, wann die Aufstände in der Christopher Street in New York waren. Mhm. Genau, aber das ist natürlich meistens irgendein Wochentag. Ich
1: dachte, so. daher kam das sowieso eigentlich ja, so. Also genau. CSD bedeutet ja auch Christopher Street Day.
0: Aber das hat ein ganz bestimmtes Datum. Und das ist natürlich dann ja nicht parallel in 100 Städten dann der Demotag. Okay. Ja.
1: Ist es auch so, dass irgendwie mittlerweile die Demo dann teilweise in größeren Städten auch, Städten auch so kommerziell aufgebauscht ist? Oder wie siehst du das so?
0: Ja, also gerade Dresden fällt mir da ein. Also da gibt es, wie gesagt, auch... 20.000, 30 30.000 Teilnehmerinnen. Dresden als böses Beispiel. Ja, naja, tatsächlich, weil da gibt es irgendwie dann 30 Trucks und davon sind zwei Drittel irgendwelche Firmen. Also DHL oder Deutsche mhm. Bank oder was auch immer. Klar, das wird jetzt auch in Leipzig zunehmen oder nimmt auch in Leipzig zu, aber zumindest hat Leipzig immer noch so einen politischen Touch. Nicht Touch, sondern einen Schwerpunkt sogar. Es gibt ja jetzt hier auch eine Serie Lautwagen, also von Leipzig Platz, so ein Bündnis, was auch nochmal das Thema Homophobie im ländlichen Raum anspricht oder generell auch der Erstarken der Rechten. Ähm, insofern ist Leipzig auch mit seinem Veranstaltungsprogramm die ganze Woche, und wir machen ja als Links Linke auch äh, sehr viele Veranstaltungen, ähm, sehr inhaltlich geprägt. ist. was in Dresden wiederum so fehlt, würde ich sagen. Okay. Ne? Da ist tatsächlich der Fokus auf Party also auf, oder auf Massenevent. Bisher ja gar nicht. Ja, also das ist natürlich <lacht> an dem Samstag jetzt hier am Wochenende auch. Ja. Aber eben nur ein Aspekt. Ja. Ähm, das Programm dieses Jahr ist in
1: Leipzig auf jeden Fall äh, The Future is Queer, richtig? Ich uh, weiß jetzt gar nicht, ob
0: sich das so in dem Programm niederschlägt. Was würdest du sagen? Wie wird es umgesetzt? Ähm, also wir reichen ja die Vorschläge für die Veranstaltung schon ein. Da gibt es das Motto vom CSD noch gar nicht. Also ich, das ist jetzt auch nicht abgesprochen mit den Veranstalterinnen, ob das jetzt Grüne oder Rosa Linde oder wir sind oder ein schwuler Sportverein. Ähm, die richten sich ja nicht nach dem Motto. Könnte man mal meinen, dass es das vielleicht mal angebracht wäre, aber... Nee, man will ja da seine eigenen politischen Inhalte setzen. Wir haben das jetzt mit Veronika Kracher zum Beispiel gemacht am Montag bei uns im Interim. Was
1: ging da so, magst du über die Veranstaltung erzählen? Die war ja sehr,
0: sehr voll. Ja, das Interim ist aus allen Nähten geplatzt, ne? Über 60 Leute bei der Hitze. Ja, sie hat ähm, von vor allem ähm, Anti- feministischen Bewegungen ähm, erzählt, die in der Vergangenheit waren und vor allem auch Transfeindlichkeit im ländlichen Raum mhm. ähm, berichtet, was also da ähm, ja also wie die Entwicklung so ist und auch äh, wie religiöse Reaktionäre ähm, jetzt auch immer erstarken und vielleicht auch die Meinung sich in der Bevölkerung breit macht, dass äh, Schule und Lesben, wo das schon lange anerkannt ist, eher doch jetzt mal in den Hintergrund rücken sollten. Dabei ihre Rechte sind doch anerkannt. Und Transsexuelle, was soll das eigentlich sein? Also so äh, ist ja teilweise die Stimmung in einigen Stammtischen und so weiter. Und das erstarkt gerade. Und sie hat davon ja von ihren Erfahrungen berichtet und äh, auch die Entwicklung von Übergriffen dargestellt. Und was man als Staat eben auch dagegen tun sollte. Also Aufklärungen im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ähm, und auch Hilfsangebote, gerade für Menschen, die eine bevorstehende Geschlechtsanpassung Geschlechts äh, haben, braucht man ja auch Medikamente und einen, ähm, einen Arzt, der auch einen, mit einem darüber redet. Gibt es im ländlichen Raum oft gar nicht, die das äh, dann so anbieten und deswegen ist das gerade dort auch ein Problem. Dann haben wir die Gesetzgebung, ne? also du kannst deinen Namen nicht einfach so ändern ja. ähm, und wir finden halt, das soll jede Person so selbstbestimmt ermöglicht werden, wie sie das für selbst in richtig empfindet und eben nicht tausende Untersuchungen machen lassen müssen oder Beantragungen und darum ging es im Grunde.
1: Ja, auf jeden Fall ist ja dann auch also eine, eine krass psychische Belastung halt irgendwie. Ich glaube, das äh, wird dann oft nicht irgendwie gesehen oder ähm, völlig unterschätzt, äh, was es auch dann mit den Menschen machen kann. Oder halt auch irgendwie, dass dann ähm, Identität dann auch gleich mit Sexualität irgendwie vermischt wird. So. Mhm,
0: ähm,
1: genau. Ja. Trans, trans under trans uh, under attack hieß die äh, Veranstaltung. Mhm. Und äh, wollen wir noch kurz über das Wochenende reden? Ja. Da Am Samstag ähm, habe ich einen äh, flinterspray day wie auch letztes Jahr, an der Antonienbrücke veranstaltet. Es waren 13 malende Personen da. Und diesmal hatte ich das auch. Malende,
0: ja. 13 malende, ja. Gut. ja.
1: <lacht> auch viele das erste Mal. Und auch Leute, die extra angereist sind. Äh, die, das ich, aha, ja, voll. Ach, krass. Voll. Ähm, und auch cool abgestylt. Also ich hatte ein paar Bilder geschickt, irgendwie auch mit ein paar politischen Botschaften so. und Viel, auch also viel wurde auch ausprobiert und es war richtig schön. Es war diesmal ein bisschen koordinierter als letztes mhm. Jahr. Letztes Jahr sind immer so kleckerweise irgendwie immer mal über den Tag verteilte Leute äh, vorbeigekommen. Dann hat es aber irgendwie nicht so einen Workshop-Charakter. Dann muss man eben wieder so das Neue erzählen. Und diesmal war es so, alle waren pünktlich da. Und dann haben wir so eine Einführung gemacht und konnten viel besser irgendwie unterstützen. Und ich glaube, alle haben sich sehr wohl gefühlt.
0: Man musste sich vorher anmelden, ne? Deswegen genau, per
1: anmelden. Mail. Und ich hatte auch eine lange Warteliste. Also es waren insgesamt viel, viel mehr. Und so viel Platz und so viele Dosen hatten wir auch gar ja. nicht.
0: Und ähm, die Wand ist ja auch begrenzt, oder? ist das eine große? Ich war da schon mal, aber... Na, die
1: äh, Wall of Fame ist ja ein legaler ja. Ort. Da gibt es auch einige in Leipzig. Und äh, die ist schon größer, aber wir haben halt... Wir haben eine Stunde vorher... Also das so weiß vorgestrichen, das ist ja auch anstrengend. Ah. Und hatten schon eine größere Fläche. Okay. Ähm, genau. Ja, wir hätten halt bestimmt irgendwie mit mehr Vorlauf irgendwie noch mehr weiß streichen können oder so, aber ich glaube, alle waren auch happy. Jetzt habt ihr jetzt
0: gestrichen oder äh, gespräht weiß? Äh,
1: mit Streicher. Also, ja. man denkt immer, also sprühen ist natürlich auch viel mit Dose, aber es geht auch viel mit irgendwie mit Farbeimer, was auch am Ende sehr viel günstiger ist. Und streichen machst du wirklich so mit Rolle und weißer mhm. Farbe irgendwie so, mhm. die du irgendwie im Idealfall auf der Straße findest. Äh, damit übermalst du die alten Sachen. Mhm.
0: Und das, das war ein Angebot das. exklusiv für Flinterpersonen, die dort einen ja. Schutzraum auch haben können und sich mal ausprobieren können. Voll
1: Graffiti ist eine männerdominierte Szene und es ja. ist voll wichtig, sich dann irgendwie als Flinterperson auch gegenseitig zu supporten und sich das auch so ein bisschen den Raum zurückzuerobern und zu erobern. Und dafür war es gedacht und ja. hat auch ganz gut funktioniert.
0: Mhm.
1: Ja. Am Sonntag äh, war eine Veranstaltung auf der Karl-Heine-Straße bei Jürgen und Jürgen.
0: Ach ja. Das war ich kurz. Ja, Jürgen und Jürgen, awesome. wer ihn kennt oder wer die beiden kennt, das sind zwei schwule Männer ähm, älterer Generation, sage ich mal so, die schon seit über einem Jahrzehnt. Ähm, Fabian hilf mir mal schläfst du schon? Hm. Ja, die machen doch schon seit. 15, 20 Jahren vielleicht sogar schon einen äh, den, Würstchenstand und wir haben denen mal geholfen, da am Karl-Heine-Platz eine richtige Bleibe zu kriegen, also mit festen Würst würstchen guten anschluss wenn man so will. Und da die beiden schwul sind, haben wir uns mal mit denen unterhalten, warum macht ihr denn eigentlich nichts zum CSD? Ihr habt doch auch irgendwie eine Geschichte zu erzählen, ähm, wie euch äh, auch die letzten, also ich meine gerade eure, die sind schon um die 60, äh, würde ich sagen, und ähm, haben natürlich nochmal ganz andere Erfahrungen auch ähm, noch aus DDR-Zeiten davor, aber auch wie sie dann die Wende erlebt haben, wie auch das Stadtviertel sich gewandelt hat. Mit dem kamen wir einfach ins Gespräch und auch, wie offen sie mittlerweile umgehen. Also man denkt immer, Jürgen und Jürgen ist einfach nur so ein Name. Ne, die heißen beide Jürgen und die sind ein Paar und verkaufen Würstchen. Und deswegen haben wir eine schwule Grillshow dort gemacht mit Hüpfburg und so. Es war ganz angenehm. Also wir wollten einfach nur auch mal im Straßenalltag mit CSD-Flagge präsent sein. Genau.
1: Es war nur scheiße heiß und alle waren ja, am See. Das war richtig
0: ey, wir müssen das nächste Mal, können wir das nicht 15 Uhr machen. Wir haben dann, mhm. eigentlich 8 Uhr abbauen, haben dann erst 21 Uhr abgebaut, als dann die ersten Kneipengänger dann auch erreicht werden konnten.
1: Okay, genau. also das kann man ein bisschen anders planen nächstes ja. Jahr, ein bisschen mehr in ja. die Nacht hinein verlegen.
0: Ja, Und die haben sich sehr gefreut, die haben Live-Musik gemacht, also mit DJ, also der hat da halt Platten aufgelegt. Ja, richtig Platten
1: aufgelegt, ja. Ja, war schon cool. <lacht> nice. Montag äh, haben wir schon über die Interim-Veranstaltung geredet und wie geht so die Woche? Ging es so die Woche weiter? Gestern war Dienstag.
0: Hm. Da hatten wir nichts, aber.
1: Wir im Interim nichts, aber es gab andere Sachen auf jeden ja. Fall. Hm. Fahnenhissung im Markleberg
0: zum Beispiel. Tja, das erste Mal, dass Markleberg auch am Rathaus eine Flagge hisst. Also okay. auch wieder so ein kleiner Erfolg, dass staatliche Behörden da auch ein Bild. Machen. Ja.
1: Meinst du, das hält sich dann auch die äh, nächsten Jahre, dass die dann halt, keine Ahnung, dass da dann halt auch regelmäßiger irgendwie, ja. zum Beispiel im ländlichen äh, Raum irgendwie CSD-Veranstaltungen äh, irgendwie ähm. oder Demos abgehalten werden oder sowas? Oder meinst du, es ist dann irgendwie nur so in einem Jahr und im zweiten weiß man dann immer nicht so richtig? Oder?
0: Nee, ich glaube schon, dass es das jetzt, jetzt verstetigt. Wir hatten ja sogar mal auf Landesebene ein Problem. Da hat Katja Mayer, als sie neue Justizministerin war, das ist die grüne Ministerin, 2020 war das, glaube ich, ein Jahr nach der Landtagswahl, hat sie an ihrem Ministerium eine White Flagge, eine Regenbogenflagge gehisst und die CDU-Staatskanzlei hat ihr das dann im Anschluss verboten, weil es eine offizielle Flaggenordnung des Freistaates gibt. Das sind ja äh, Landesbehörden. Und äh, da gab es einen Kampf in der Koalition und ich glaube dann 22 oder so ist das dann legalisiert worden, wenn man so will. Aber sie hat es einfach trotzdem gemacht. Und in Thüringen wiederum, da ist ja selbst der Landtag äh, beflaggt und sowas, das ist in Sachsen leider noch undenkbar. Okay. Weil da ist der Landtagspräsident von der CDU. <lacht> mm, was steht morgen so im Programm an? Morgen in dem Fall wäre Donnerstag. Unsere Veranstaltung fällt leider aus mit Daphne Weber. Die wolltest, äh, oder hast du mit organisiert.
1: Genau, Daphne war Anfang des Jahres in Mexiko und hat da eine äh, feministische Internationale äh, mit unterschrieben und äh, war da Teil von einem riesengroßen Vernetzungstreffen. Und genau, ich hatte sie dazu eingeladen äh, und sie wollte eigentlich auch einen Reisebericht äh, quasi vorstellen ähm, und konnte aber jetzt leider aus ähm, privaten Gründen nicht und musste absagen. Ja. Genau. Morgen kann man aber noch, wenn man auch mit Vorhilfe, äh, mit Voranmeldung äh, so einen Schnelltest auf sexuell übertrag übertragbare Infektionen durchführen lassen. Auch ganz nice. Mhm. Genau und das halt alles
0: kostenlos. Und äh, das ist nämlich gar nicht so einfach. Also selbst in der Großstadt Leipzig kann man nicht einfach mal jeden Tag ähm, mal zum Arzt gehen und sich auf HIV oder Syphilis oder irgendwas anderes testen, sondern man muss ja halt immer einen Termin machen beim Gesundheitsamt und teilweise zwei Wochen im Voraus warten. Und auch normale Hausärztinnen machen das nicht unbedingt. Also das ist, da muss man ja auch in zwei, zwei Stunden warten. Also, das ist tatsächlich selbst noch in Leipzig ein Problem und jetzt will ich gar nicht wissen, was im ländlichen Raum, wenn man da hingeht und sich auf äh, eine Geschäftskrankheit testet. Wäre aber schön, wenn es Testmöglichkeiten viel mehr sind, weil dann gäbe es wenig weniger von diesen Krankheiten. Ja. ja.
1: Äh, genau, 5 Syphilis und Hepatitis C kann man sich morgen testen lassen.
0: Wenn man möchte. Ja. Ähm, am Freitag machen wir noch im Hintergrund große Bastel Bastelangebote.
1: Genau, für dann die äh, anstehende Demo am Samstag, richtig? Genau.
0: Also, weil es gibt ja immer so viele Menschen, die selber Schilder mal erhalten äh, wollen oder mit einer Botschaft rausgehen, aber zu Hause jetzt mit Farbe rumkleckern ist auch nicht das Beste. Deswegen bieten wir einfach das Büro als große Bastelfläche an und haben ganz viel Pappe und Schildermaterial, also Stöcke und Farben. Vielleicht haben wir noch ein paar Spraydosen von euch übrig, weiß ich gar nicht. Ähm, genau, das organisiert Nele von der BO und da kann jede, jeder Person, Mensch herkommen und sich das ausprobieren.
1: Ist ja auch geil, das irgendwie zusammenzumachen. Ja, genau. In so einem öffentlichen Raum, wie in das ja. Interim. Und Samstag ist dann die große Demo. Ab 11.30 Uhr ist die Kundgebung
0: auf dem Augustusplatz. Richtig? Genau, und 13 Uhr ist dann die Demo, die dieses Jahr auch mal größer wird als sonst. Also früher ging es ja immer nur einmal um Ring, relativ kurz, wie ich fand. Also es lohnt sich manchmal gar nicht loszulaufen. Wobei bei so vielen Menschen, also letztes Jahr waren über 20.000 da, 30.000 habe ich sogar gehört, da... Dauert das dann schon auch um Ring zu laufen. Diesmal geht es noch ein ganzes Stück weiter. Das heißt, wir rechnen eigentlich mit drei Stunden und mehr als 30.000 Teilnehmenden. Also einer der größten CSDs in Ostdeutschland, abgesehen von Berlin. Insofern gibt es eben nicht nur Mucke und Party und Wagen, sondern auch Redebeiträge zwischendurch. Das gibt es
1: auch noch für große Städte, aus ja. in Ostdeutschland. Ja. Ach Dresden. ja, Dresden.
0: Ich habe ja mal an irgendeinem Podium gesagt, Rostock ist eine oh, hat die linke Bürgermeisterin geworden. War es Schwerin oder Rostock? Und ich habe behauptet, eine, auch eher eine der Rostock größten der Städte Schwerin. Deutschlands ist jetzt links regiert und ich wurde ausgelacht, weil Rostock oder Schwerin, was also auch immer es war, überhaupt Kommst
1: mal drauf ist. an, aus welcher Perspektive ja.
0: von welchem ja, Wort ja, aus ist, du das sagst? Es gibt nicht so viele große Städte, ja. <lacht> ja. Und am Nachmittag an der Demo, also an der Kundgebung dann auf dem Augustusplatz, gibt es dann noch Statements von politischen Parteien, wo selbst die FDP, warum auch immer, eingeladen wird, die ja letztes Jahr Leila und so einen Scheiß gespielt haben. Mal schauen, vielleicht werden sie ja blockiert. Da gibt es so Gerüchte, dass sie dieser gar nicht loslaufen können. Hey.
1: Ah, okay. Hm. Also fühlt euch alle eingeladen, äh, vorbeizukommen. Es wird... Bestimmt mega gut, oder? Ich bin ja. leider gar nicht da.
0: Ja, Tut mir ja. leid. Kriegst du, keinen, kriegst du keinen gratis Sonnenbrand? Na gut. Ja, na, dann können wir ja nur nochmal anstoßen. Und den Sekt, oder was denken wir jetzt eigentlich? Wein oder Sekt? Das sieht mm. so komisch aus.
1: Keine Ahnung. Prosecco? Prosecco. Tschüss. Ja. Auf dem CSD. Ja. Yeah.